0: Hi, woran ich merke, dass ich mich beim Autofahren an eine Sache nicht halte, die ich im Business hingegen für selbstverständlich erachte, das erzähle ich heute. Mein Name ist Sina Kistner, Kunden glücklich machen und mein Beratungsschwerpunkt liegt in der Kundenorientierung. Immer, wenn mein Verhalten Kunden glücklich macht, macht mein Job mehr Spaß. Provokante These, ich habe mir auch als Postkarte drucken lassen, wer eine mag, schreibt mir an kistner.kundenglücklichmachen.de. Ich schicke gerne eine zurück, solange ich noch welche habe. <lacht> Immer wenn dein oder mein Verhalten Kunden glücklich macht, macht mein oder dein eben Job mehr Spaß. Auf der Postkarte steht sogar nur mit einem macht. Da steht also immer wenn dein Verhalten Kunden glücklich macht, dein Job mehr Spaß. Dieses macht ist in Großbuchstaben geschrieben. Deshalb, weil wir natürlich auch rauslesen sollen, diese kleine Doppeldeutigkeit, dass wir die Macht haben. Wir haben die Macht darüber, ob der Job, den wir da gerade tun, äh, Spaß macht und wir haben die Macht darüber, ob wir den Kunden glücklich machen bei dem, was wir denn da tun. Und es gibt so ein, zwei Dinge, die helfen einem dabei und einen Aspekt, den mag ich beleuchten hier und zwar das Reframing. Es ist ein wirklich wirkungsvoller Baustein, etwas, was passiert oder ähm, die Frage, die kommt und was immer es ist, in einen anderen Rahmen zu setzen, also in einen anderen Zusammenhang zu legen, dem Ganzen einen anderen Kontext zu geben, sich zu fragen, was könnte noch dahinter stecken, sich die Frage zu stellen, welche Chance bietet es mir, was kann ich daraus noch gewinnen. Denn wir sollen ja dem Kunden nicht nur bildlich gesprochen die Füße küssen, sondern auch dafür sorgen, dass wir selbst glücklich sind bei der Arbeit und dass wir selbst abends nach Hause gehen und sagen, ja, das war ein Tag. ist für mich immer ein ganz besonderes Anliegen, dass Mitarbeiter eben abends nicht am Küchentisch zu Hause dann sagen, boah, mein Job macht mir echt keinen Spaß oder ähm, dies und das ist heute vorgefallen und da hat es mir eben jetzt keinen Spaß gemacht und böser Kunde und blöder Lieferant und auch alles irgendwie gemein. Ähm, sondern dass wir daran eben auch arbeiten, dass ich nach Hause laufen kann, abends als Mitarbeiter, selbst im Kundenservice oder im Reklamationsmanagement und eben berichten kann, naja, mein Tag beinhaltete dies und das und nicht alles war schrecklich. Ja, also das ist ganz, ganz wichtig. Man kann dieses Reframing, also dieses Setzen in einen anderen Rahmen, in einen anderen Zusammenhang, auch auf Personengruppen anwenden oder auf einzelne Menschen. Da geht es nicht nur um Situationen, Ist wichtig. Aber eben dieses Betrachten, dieses ähm, schnelle Umdrehen ist ganz, ganz wichtig. Und da kommt die Sache mit dem Autofahren. Wenn ich Auto fahre, dann, ich meine, ich bin auch nur Mensch, ja, und da kommt es eben ab und zu mal durch, (lacht) dann höre ich den Nachwuchs ab und zu sowas sagen wie, Oh, warum fährt denn die da so langsam und oh, warum parkt denn der so dämlich ein? Und ich weiß, woher es kommt, ist ja klar, hört das Kind schon ein Leben lang, ähm, denn auch ich mache das natürlich beim Autofahren. Ich fahre durch die Gegend und ich sehe jemanden und sage, wow, die fährt ja wie ein Henker hier durch die Straße, warum bloß? Oder boah, kann der nicht jetzt schneller? Oder ähm, ma, parkt die da doof ein, die braucht ja ewig. Und das alles murmel ich natürlich auch vor mich hin. Wie gesagt, auch ich bin nur ein Mensch. Bei Kindern würde man jetzt automatisch sagen, und das mache natürlich auch ich schon immer, egal in welchem Zusammenhang, geh doch mal vom Besten im Menschen aus. Also da antworte ich dann, ja, jetzt warte doch mal. ne? Ich meine, der peikt jetzt vielleicht so seltsam weit weg vom Bordstein, weil da liegt womöglich Müll oder Glasscherben oder irgendwas. Die fährt wie ein Henker durch diese Straße, weil, keine Ahnung, vielleicht hat gerade das Kind angerufen und berichtet, dass es sich die halbe Hand abgehackt hat zu Hause allein und sie eilt dort jetzt hin oder der schnarcht vielleicht hier durch die Straße, weil er sich nicht auskennt und was sucht. Geh doch einfach mal vom Besten im Menschen aus. Und dann betrachten wir die Sache eben anders und sagen, ja, vielleicht sucht derjenige was. Und dann stört es mich auch schon gar nicht mehr so arg. Und dann kann ich eben auch ähm, schnell Gründe finden und schnell Alternativen finden zu dem, was ich zuvor gedacht habe. Und wie gesagt, beim Autofahren merke ich im Business für mich selbstverständlich, beim Autofahren sehr, sehr menschlich. Ich finde, und das mag ich heute auch jedem ans Herz legen, beim im, im beruflichen Zusammenhang kann man sich da eben halt auch ein bisschen besser disziplinieren als beim Autofahren. Zumindest finde ich das Und man kann das üben. Das ist also eine Angewohnheit. Alle Angewohnheiten, die wir haben, können wir natürlich üben und verändern. Und blitzschnell umzuschalten und zu sagen, welchen anderen Rahmen kann ich denn der ganzen Sache jetzt geben, das lässt sich üben. Indem man vielleicht mal zwei bis drei Tage bei allem, was man erlebt, sieht und denkt, mindestens zwei andere Möglichkeiten findet, bei denen man nachdenkt, wie könnte das denn noch anders sein? Wie könnte das noch anders sein, wenn ich vom Besten, im Menschen oder aus der Situation ähm, ausgehe. Jetzt ähm, ist es natürlich so, dass wenn äh, Kundenanfragen kommen oder Reklamationen kommen oder ein Kollege irgendwas ganz ganz schnell will und der kann mir jetzt nicht erst noch berichten, dass beim ähm, beim Kunden vor Ort, beispielsweise draußen, die Welt gerade halber zusammengebrochen ist und er deshalb das jetzt dringend oder wichtig oder keine Ahnung was, dann muss das einfach so sein. Und dann, klar, klingt es vielleicht auch manchmal harsch und nicht so freundlich, wie wir uns das immer wünschen würden. Trotzdem darf ich eben für mich umschalten, weil sonst stresst mich das natürlich auch ja und sonst laufe ich eben doch heim nach Hause und sage wow das Tag war schrecklich. Also ich darf vom Besten ausgehen, mal üben, zwei bis drei Tage lang, ähm, immer mindestens zwei Möglichkeiten finden, egal was passiert, nachzudenken, wie könnte das anders sein, wenn ich vom Besten den Menschen ausgehe. Wohlwollend zu denken, die Liebe zum Kunden entdecken. Es gibt ja auch Bücher, Höppicher genügend darüber, die diese Begrifflichkeit auch so verwenden. Die Liebe zum Kunden, Liebe Deine Kunden gibt's es ganz Tolles, kann ich empfehlen. Ähm, setze ich auch gerne in die Shownotes. Und ähm, ich mag es jetzt hier nicht überstrapazieren und würde eher von Wohlwollen reden. Also im Wortsinne, jemandem Wohlwollen ja, ähm, da dran zu denken und zu sagen, egal, ich muss ja auch mir wohlwollen, ja, ich kann doch, wenn ich davon ausgehe, dass es einen anderen Zusammenhang geben kann und dass ich das Ganze in einen anderen Kontext geben kann mag ich ja auch mich selber lieber, weil ich davon ausgehe, wenn ich jemandem wohl möchte, ja, kann ich auch mir selber wohl wollen und kann ich davon ausgehen, dass es vielleicht, dass vielleicht was ganz anderes dahinter steckt. Und dass ich, dass eben nicht alle beim Autofahren zurück, ja, äh, gegen mich sind und mich aufhalten wollen und mir im Weg stehen wollen, ja, sondern ähm, dass eben derjenige halt auch ein Leben hat und jetzt eile oder sich nicht auskennt oder was immer. Wenn also das nächste Mal Sie Auto fahren, dann denken Sie wahrscheinlich an mich, das ist ganz klar und denken Sie da vielleicht auch zwei, dreimal dran, was könnte denn anderes dahinter stecken? Viel wichtiger ist mir aber natürlich, dass Sie es mitnehmen ähm, ins Business, in den beruflichen Zusammenhang und ähm, sich da eben fragen, was kann ich jetzt damit noch tun? Die zweite Sache ist nämlich, ich kann natürlich diese Dinge utilisieren. Ja? Also die Beschwerde beispielsweise als Chance zu verstehen, zu sagen, ich kann jetzt den Kunden überzeugen von meiner Dienstleistung, von meinem Produkt, vielleicht hat er nur was falsch verstanden, vielleicht kann ich jetzt was nachbessern, vielleicht kann ich was nachliefern, vielleicht ging wirklich was schief. Wäre diese Sache nicht aufgekommen, hätte ich diesen Kontakt ja gar nicht. Also wir alle wissen, wenn wenn alles gut läuft, dann hören wir von Kunden nichts. Und ähm, was wir auch wissen, ist, dass wenn was schief läuft, Menschen das irgendwie, nehmen Sie jede Statistik, die Sie finden wollen, siebenmal, nehmen wir mal sieben, ähm gibt es mit Sicherheit auch mit sechs, sieben, acht oder zehn, ähm, häufig x-mal häufiger weitererzählen, als wenn alles glatt läuft. Also das heißt, negative Erlebnisse werden sehr viel häufiger weitererzählt als positive Erlebnisse. Jetzt dürfen wir auch da dankbar sein, denn wenn sich jemand beschwert, ist meistens die Spitze des Eisbergs, insofern sehr, sehr dankbar sein, weil von den restlichen weiß ich gar nichts. Ich muss mich freuen, äh, wenn einer sich da eben meldet oder zwei sich melden wegen irgendeiner Sache und ich sage, wow, dann weiß ich es endlich ja, oder dann erfahre ich es überhaupt. Also ähm, Leute erzählen äh, viel, viel häufiger weiter, wenn was äh, schief geht, als wenn was nicht schief geht. Insofern darf ich mich freuen über die Chance und auch da ähm das Ganze in einen anderen Zusammenhang setzen, in einen anderen Rahmen und sagen, das ist meine Chance, jetzt diesen Menschen glücklich zu machen. ja Jetzt und heute denjenigen doch noch für mein Produkt zu überzeugen, meine Dienstleistung für ihn doch noch greifbar zu machen, ihn zu erklären, eben an einem Strang zu ziehen, fürs Unternehmen zu sagen, jetzt habe ich die Chance. Dieser Kontakt ist nur deshalb entstanden. Also das alles steckt hinter diesem kleinen Wörtchen äh, Reframing, lässt sich im privaten Zusammenhang auch verwenden, grundsätzlich zu sagen, was steckt ein gutes da noch dran. Jetzt kann ich natürlich im beruflichen Umfeld, auch gerade bei Kollegen, immer davon ausgehen, dass es sich hier um erwachsene Menschen handelt, die an sich das Beste wollen, ja. Jeder lebt so nach seiner besten Option und handelt nach seiner besten Option, sagt man manchmal so schön. Und ja, schon so. Ja, wir dürfen davon ausgehen, dass alles erwachsene Menschen sind und alle eigentlich was Gutes wollen und eigentlich was erreichen wollen. Jetzt fällt es manchen nicht ganz so schwer und auch ich weiß, ähm, wenn sich jemand beschwert zum Beispiel oder wenn jemand was in der Eile braucht und jetzt da vielleicht sogar seine so gute Kinderstube vergisst, dann ist es eben umso wichtiger zu sagen, ich drehe es rum, ich nutze es als Chance und ich gucke, wie ich das ganze Gespräch so führen und abschließen kann, dass auch ich mich hinterher wohler fühle. Denken Sie also beim Autofahren an mich, denken Sie an das Beste im Menschen, disziplinieren Sie sich besser im Business ja, und nutzen Sie diese Macht, die wir da haben. Dann geht es eben auch besser am, am Abend dem Kunden und mir selber Ähm, Im Kundenservice beispielsweise oder im Kundenkontakt. Ich habe die Macht über mich und mein Wohlbefinden und ich habe die Macht über den Kunden und auch dessen Wohlbefinden. Und wer glücklich ist, der erzählt das natürlich auch irgendwann mal weiter. Wie wäre es denn beispielsweise, wenn wir noch eins draufsetzen und eins anhängen an diese Sache? Wie wäre es, wenn jeder, der geht in der Firma, in der ich arbeite, eine Botschafter für die diese Firma sein kann. Also so eine Art positiven Teufelskreis kreieren, ähm, dass ich davon ausgehen kann, als Mitarbeiter und als Kollege, wenn einer geht hier, dann geht er, um äh, was anderes zu starten, eine andere Branche zu sehen, ähm, eine andere Chance zu nutzen. Und ähm, wenn ich mich jetzt mal nicht freuen würde, sagen, oh Gott sei Dank ist der weg, ne? hoffentlich kommt da jemand Netteres nach, Da kommt niemand Netteres nach. Also wenn wir Mitarbeiter gehen lassen, die keine guten Botschafter sind für die Firma, ähm, dann wird da auch nicht allzu viel Gutes nachkommen, weil dann ist ja wieder Platz frei für eben solche, die da draußen ja wiederhören. Ja, ja, bei denen so und so. Hm. Viel schöner wäre ja, wenn jeder, der geht, nach draußen trägt. Da arbeitet sich gut, da herrscht ein gutes Klima. Und auch da ähm, hilft natürlich, dieses in einen anderen Zusammenhang zu setzen, wenn wir miteinander umgehen. Es macht einfach eine bessere Art äh, Kommunikation. Und gerade Kollegen, die wir nie sehen, vielleicht, ja, also die vielleicht draußen beim Endkunden sind, ja. Und äh, wir machen hier, ähm, wir sind die Rechtsabteilung, die Buchhaltung, die äh, Auftragsbearbeitung, was immer und draußen steht jemand beim Endkunden und ich habe den womöglich noch nie gesehen oder ich habe den noch nicht getroffen oder sehe ihn nur einmal im Jahr bei einer Veranstaltung und ansonsten habe ich mit dem großartig nichts zu tun. Ist natürlich noch schwieriger da irgendwie auch Rapport aufzubauen und ähm, äh, sich zu kennen und ein bisschen abzuschätzen zwischen den Zahlen. Gerade dann noch wichtiger vom Besten auszugehen ähm, in diesem Kollegen und gemeinsam daran zu arbeiten, dass jeder Mitarbeiter, der hier arbeitet, ein guter Botschaft ist für die Firma, selbst dann, wenn er irgendwann die Firma verlässt. Wir haben also ganz, ganz viel Macht über unser Verhalten, über ähm das Verhalten, was aus uns rausgeht und was auch wieder zurückkommt ähm, zu anderen, von anderen, wie sich Kunden fühlen, wie sich meine Gesprächspartner fühlen. Und daher mein großes Appell, üben Sie es mal zwei, drei Tage, gehen Sie mal vom Besten aus und finden Sie mindestens zwei bis drei Dinge, die dann noch dahinter stecken können und die Ihnen noch eine Chance geben, heute jemanden glücklich zu machen. Wenn mein Verhalten Kunden glücklich macht mein Job. Mehr Spaß. Meine provokante These heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.